0: 收听就是爱聊，本期来宾为您邀请到我的同事主播王志愈。Hello， 大家好，我是志愈。我跟大家说，呃，治愈在三立已经今年是满二十年嘛？你一定要这样子吗？<笑><笑>这表示你很资深啊！你知道为什么会发现吗？因为我好像是去年去领中秋礼券的时候不知道簽，不是我排第一个，是不是？然后我想说为什么王志愈永远都排第一个，然后旁边就写年资十九年几个月。<笑>对，怎么样？所以你是开台元老是不是？没有到那么夸张。那你当初怎么会进到三立的？就因为我本来在广播，后来我的广播的长官来到三立，他就叫我一起来，这样，就这样哦。那这是你的第二个工作吗？第三个，不然原本是做什么？我本来毕业去公关公司，嗯，对。然后呢，就是你知道公关公司要办记者会、办活动啊。然后你办了一个活动之后，你就打电话邀请记者来，然后记者通常都很凶悍啊，然后就很拽，然后打电话就会被骂。但我后来我自己检讨，因为我打电话的时间并不对，就人家记者正在忙，我还硬在那边打电话说不好意思，你好，我是某某公关公司的王志玉，想要邀请你一个记者会，然后啪我就被挂掉了。几点的时候打？我已经忘记了，但我应应该是在他们很忙的时候，赶稿的时候。对，然后我就白目嘛，然后就一天到晚被挂电话，不然就是有很凶悍打断我的话说你到底要干嘛？然后我就呃，我有一个记者会，但就是这样。然后我就实在是心里非常受伤。然后有一天我就觉得说，林宗妈念广电系，我也可以当记者。所以我就毅然决然离开了，离开了公关公司，我要去当记者。所以我就进了广播公司，广播电台，然后就当一个记者。哦，所以你一开始的记者生涯是从广播。嗯、播对，我在 HTF 跟台北之营那个时候是两台是一起的。那那个时候的记者要做什么？是要出去采访啊。我最早进去先开始播新闻啊，就是播广播的新闻。然后播一阵子之后呢，我就可以出去跑线了，我可以跑跑那个。新闻，然后我就去跑立法院啊，就各式各样的。那那广播就跟电视很不一样，广播就是一个人作业，我就拿一个台录音机，然后去跟着受访者录这样子。那其实根本就不需要影像，对不对？就只需要出声音。所以如果我生病的话，我还是可以上班，因为呢，我就在家里面录电视啊。这<蛤><笑>什么意思？有 SNG 直播、啊？你说在广播电台都有这种 SNG 直播吗？没有啊，电视台的 SNG， 我开电视， oh! 我录它的声音就可以了。可以这么掏家包哦，就是反正广播只要声音嘛，就是你反正也不知道我从哪里录来的，就 OK 的。所以那时候你跟小婉就在广播电台认识，对对对对对，他比我资深，他在广播，然后你再把他带进来，三立就是。好像帮他递个那个履历表之类的哦， oh, 所以你们两位现在堪称三立最资深的两位主播之一、之<对><职>二，<笑><笑>对，他比有后来的，对。但是呢，<对>其实每一次因为治愈他播的时段是晚上八点钟的大世界话题、嗯、是，然后呢，只要他休假，我就倍感压力，因为只要你,说你知道<笑>你每次休假哇，你你应该会去点开就是网络上的那个。影音，因为每一次播出的那个新闻都会把它截取片段，然后放到网络上嘛。然后只要出现治愈的头像，那个点阅都是十几、二十万、三十万、四十万在跳。然后只要是别人的头像呢，呃，有破万就不错，有时候就几千，他们觉得哦压力好大哦，为什么治愈要叫我代班？干<笑>嘛这样？我跟你讲，然后点阅差就算了，重点是下面都会说还我治愈，还我治。愈<笑>。<笑>这些小粉丝很可爱。<笑>我跟你说，那个有一次悬疑帮你代班，所以你很受伤吗？我一开始蛮受伤，但后来不受伤是因为我选择不看了。对，就不要看。对对。對我跟你讲，有一次，呃，因为我都我是主要代班人嘛，然后呢，有一段时间我就可能没有比较少带到，然后换成别的主播来带，然后悬疑有一阵子就比较常帮你代班。嗯。结果那时候大家就是说有被攻击，有被攻击，还是说还我结余？不是很好，但很好，就是。代班人就是还还可以有那种对先后顺序。<對>但是邓威有一次他带我的班，然后他跟观众道歉呢。你说在他在开场的时候说：“大家对不起，各位观众对不起，我是邓威，我今天来代班。”真的假的？真的。真的，我这么搞我大笑。我想说，你为什么要这样那么委屈？我跟你讲，他我不知道他道歉这件事情，但我知道有一次他，哦，不止一次哦，他就是在帮你代班的时候，他一开始就会说：“哦，大家好，我是邓威，我今天帮王志瑜代班。不过呢，今天虽然王志瑜不在，可是我们还是会提供给您非常全面的国际新闻。”<笑>然后我就想说，你这前面淡叔要铺梗这么久，<笑>对
1: ，所以你就知道你很重
0: 要，你可以不要随便放假吗？我没有，我假超多的。你刚刚不是讲我很资深吗？所以我现二十几天进帐喽假，你说年假吗？<笑>年假二十几天，二十<笑>、哦、几天，已经多到我已经忘记到二十几了，就随意吧，反正都是好多好多。那你现在积到底积了多少假？四十几天哦，这么多，就一直放不完呢、啊。然后就是一直积，一直积，是就是你知道前年的还在放。哈，<蛤>以可以这样子鸡你准备一下，所我要多担待一下，是不是？<笑>可是我跟你讲，你的粉丝就真的蛮可爱的，就是因为治愈的粉丝跟我们粉丝比较不一样，就是我们的粉丝都是比较以台湾人为主吧，然后治愈的粉丝就是都是在对安居多，就他们很喜欢听他分析国际情，势、嗯，海外华人应该这样子，海外华人,外人对，然后就是他们虽然会攻击我，但是呢，也有一些会说治愈是我心中最棒的，但是结妤也不错，可是治愈还是最棒的。<笑><笑>他们很可爱，对他们很可爱。但我觉得有一个有一个点，为什么大家都很多人问我说为什么会海外的华人喜欢看？嗯、但我觉得有一个是因为啊，我觉得台湾人其实不太重视国际。要不是因为这四这四年是川普当总统，你不觉得台湾人一向对国际新闻非常冷感吗？我觉得最近好像这一两年大家一直热起来。对，一个就是我觉得是川普当总统，那个新闻变有趣了。嗯、再来一个就是中美贸易大战，然后又跟中国相关，那中国其实跟我们又你知道非常。微妙的关系，所以大家又会关心一下中国的状况，所以我觉得大家会比较多的关注。但是其实我刚刚开始做大世界的时候，没有那么多，就是那时候中美贸易战还没有正式开打，嗯，所以那个时候我很多做很硬的国际话题，是台湾人根本不要看的，对。但是呢，你就会发现说，为什么网络点击率这么高？然后你去看他们的来源，就发现根本都是海外华人，因为他们对于台湾人如何看世界这件事情很有趣。那所谓的海外华人是以中国人为主吗？还是说？哪哪哪一个族群是最大的受众？很多是，呃，我觉得是对岸大陆翻墙来的，然后有一些是像在美国啊，嗯、然后像有在新加坡的，像我之前有一个同事，他去采访影剧新闻回来，蹦蹦蹦跑来跟我讲，他说有他去采访了一个新加坡的导演，然后那导演就看到他的麦三立，他说你们是不是有个主播叫王志玉？<笑>然后我就想说，哇，那导演他说是金马奖导演，我说这么厉害哦。对，哎、欸，那你之前不是有一次去去采访华为吗？嗯、然后你在走在中国的路上，欸、我走在深圳的路上都有人叫住我说治愈，我还心真的假的？真假的？你哪位？<笑>所以他们就是你的粉丝吗？真的，然后他还拿着手机要打开大世界，说你是不是就是他？我就说哎、欸，对耶。然后他就你在大陆，我要合照这样子，真的，哦，對很好热情哦。对。可是，那你之前在还没有做大世界之前，你就很关注国际新闻吗？其实也没有。因为你是财经出身的嘛，财经的部分等一下跟大家聊。嗯、但是为什么就是你你可以就是切点在国际，然后那个可能比方说你的见解就是是比较独到的，因为你知道台湾的新闻
1: ，台湾会讲，比较独到，不是真的是独
0: 到，就是因为台湾的新闻就是为骂而骂，有时候就是清一色的标题出来都是都是在骂某一个国家，或是骂某一个国家。以我现在讲这个可以这样讲，是不是？可以呀、啊。哦 ，OK 哦。所以，我只是觉得说，那要怎么去看？我个人很讨厌，<嗎>呃，嗯，这样怎么讲呢？就是那个时候，就是你知道，我们三立，立本来我们是财经台嘛，嗯、对不对？然后后来呢，就要转型之后呢，就公司有给我一些选择，然后他就说，哎、啊，那你要哪个时段去播新闻嘛，什么什么的。但是呢，我实在是不希望，我不想要再去播新闻了，因为你知道，三立集团媒体很多台，那我们当初从新闻台，我就主动。说我要去财经台，就是我只想做财经嘛，嗯，我不想要再播那些口水的政治的有立场的新闻。糟糕，我要被抓起来关。还好是不是？好，没关系、哎，没关系。所以呢，我就觉得我已经来到，不用怕。好，我已经来到财经台了。然后你现在又要我回头再去播那些新闻，我就不要，就想做<對>不一样的事情，我就不要。然后他就那时候就给我一个选择，嗯、他说：“那要不然就是我们会开一个国际新闻频道，那你就做国际新闻。”然后我心里想想说：“好，那我就做国际新闻。”嗯。然后呢，我就做，我就反正你国际新闻自己可以选材，我就想我要做国际财经，就是我就是想赚钱，我就是这么样的势力。眼<笑>，我就是觉得钱很重要。那我也想帮大家赚钱，所以我就自己自。自诩我的财经时，我的大世界新闻，我的国际新闻，一定要是让我的观众看了之后可以赚钱的。哦，真的哦，对，所以，所以你的新闻让大家赚钱的的部分是在哪里？我挑的新闻一定，你看了，我觉得聪明的观众你看了，你如果不赚钱的话，你对不起我。你的意思是说，你会帮大家去分析产业的脉络？你说我看很多，比如说中美贸易大战或什么什么，我觉得你如果聪明的看的话，比如说中美贸易大战，他们打到哪些产业，哪些产业受害，你就要马上很聪明的想到，那台湾那些产业是会受贿啊。哦、oh ，所以我不能那么清楚的在节目上报名牌给你，但你可以看新闻，你要聪明的话，你就赚得到钱啊。比如说我在讲呃地缘关系，我讲中东的紧张情势的时候，你如果很聪明，你赶快去买油啊。哦， oh. 你就投资油，你就会赚钱呐、啊。对啊，就是油，就是中东，只要任何打起来或任何紧张，或现在伊朗说他们要研发油嘛，嗯、你就赶快去买油，就绝对没错。那有没有观众事后就是给你那个反馈说，哎、欸，我就是看你的新闻，然后怎么<有>怎么怎么样,樣？有，真的有，真的、哦、真的有。对，然后你看到什么样的一个紧张情势或北韩怎么样了，你就赶快去买黄金。因为乱世当中，黄金就是永远不败，永远的避我会觉得你在新闻当中，你可以看到很多新台币在跳，但是大家都看不出来。所以我就，所以我就觉得，我每次挑的这些新闻，我就是我会挑的，就是一定可以让大家荷包变丰富的。但我觉得，你知道我的苦心都很少人。了解，但是我觉得如果了解了之后，他真的有赚钱，然后他就会私讯跟我说，他因为看了我的新闻，他去买了什么股票，然后他赚钱，我就真的帮他拍拍手，我觉得你就对了，好棒哦，哎，你真用心良苦哎，对，然后都没有人懂，大家都觉得我在胡乱而已。可是我觉得最难的是什么呢？因为像有时候我会帮你播到你的新闻，不管是不是你的，反正就是播国际新闻的时候，有时候我们的资料来源很受限，比如说呃，可能我们的资料来源都会以台湾的媒体为主，然后可能去看看其他的网页，但是。但是怎么样才有办法？就是说面面俱到，就是我每一个这个新闻里面所有人物的角度，我每个都有去去看过，然后去吸收过、了解过，就是他们不同的观点。那你要怎么样去？就是去吸收？哎、欸，其实我我我会觉得国际新闻都有很多面向，嗯，然后所以我自己的做法是，我每天只会挑一个小点，然后小题大做。哦，然后我会觉得同样一个新闻。我可以用很多不一样的角度讲很多天，那所以有的时候有一些观众会在下面说：“你都只讲说谁谁谁的角度，不不不，那还有谁谁谁谁谁谁他怎么样的反应？”那我就心里想说：“我还没做呢，你等着我。<笑>”因为我觉得很多事情，我觉得台湾人很不喜欢看国际新闻，有一个点是因为太对他们来讲，一开始没有听这个事情，他后来你再讲他的后续，他根本听不懂你在干什么。嗯，然后然后又因为你知道新闻要接近性，然后这些国际新闻发生的又离我们非常遥远，对，所以他就不想知道。我一开始就不知道，我一开我反正不知道，我也活得下去，活得很好，所以我就不想知道。我觉得很多台湾人都是这样子，但我觉得应该是我们的天性非常善良淳朴，所以我就觉得这样也 OK 过得下去。但是我就会把它讲成像故事一样，就会吸引人吸引人家注意。我自己喜欢这样啦，因为我发现其实很多台湾人会喜欢听到，就是说你讲台湾的好话，就是你这个国际新闻里面都要是台湾最棒，台湾怎么样，然后都是别人在欺负我们。对，可是可是就是其实这个事情就是它真的有很多的面相。对，那。我就觉得很难把它取得一个平衡
1: ，所以没有办法平衡，啊、平衡
0: 对不对？我的中心点就在我要帮观众赚钱，只要赚钱就好，我不管什么平衡不平衡。对，就像两岸关系非常紧张，然后中美贸易大战那个时候，大家一直讲说打得好，打得好，打得好，就是要打倒中国。但我就心里想说，你们这些孩子们，傻孩子，就是现在很多台湾的厂商，你买的股票，他们很多抢在中国，你还在那边说打倒他，打倒他，那其实是我们自己,、欸自己欸。对啊，嗯、所以我都觉得你们这很奇怪，所以我会觉得我想要。讲这个部分，就是它的影响其实是会影响到台湾的，嗯，但是如果是在你知道本土，就是正常新闻台其实不允许这样的角度出现<的>，发生嘛，对不对？但是我会觉得我想要帮大家赚钱，我要你知道这件事情它的影响是什么，所以我就大胆讲出来。还好我现在还没有丢掉工作，是不是？没有，公司很需要你，好不好？<笑>我们的 YT 都要靠你了。所以<笑>我就觉得好险，我还在，不然就算了不然就是新闻我自己看，我自己赚钱。管他的。哎、欸，那你自己有想过，就是你既然这么会分析新闻，你有想过自己去做自媒体吗？因为我太懒了，你知道
1: 。所以如果有团队帮你
0: 做，你可以。Maybe 啦。<笑>我因为我不知道哎、欸，就是我会觉得啊，就是。我很希望跟大家分享，但是我又是一个你知道，就是人家踢一步再走一步的人，所以就是我考一下你那哪有这么懒？有有我有，哪有你在投资股票的时候哪有这么懒？哦，因为我就是两眼只有钱啊。对，<笑>接下来我就要告诉大家，今天为什么要邀治愈来，是因为呢，我本身就是一个。股市的小白白到比纸还白，然后那天呢，我就去跟王志瑜聊天的时候，我就说，哎、欸，那个股市啊，我就是我想要学投资，可是呢，我又不知道怎么投资，然后我对股票又觉得很遥远，因为你知道我们从小到大家人都会灌输，大人都会跟我说，那个炒股哦，很危险、啊，对，下场都不好，然后你千万不要碰股票，<是>然后什么股市怎么样怎么样，那时候我从小就觉得。呃，股市绝对不是我可以碰得起的东西。嗯，然后以至于现在呢，因为后来去年，我记得二零二零年，很多的大学生都开始买股票。对。然后我才惊觉，哎，我都已经三十好几了，然后居然还不如大学生，大学生都已经入行入市了。你知道大学生很多股友社哎、欸，所以我就觉得好夸张哦。股票研究社。那那你你当初接触股票是大概多大的时候？就是我进三立，我在财经组的时候，然后那个时候我们就是每个财经组的记者，就是每天都要去连股市。就是股市在进行当中，每天要去连。嗯、那我根本我也是小白啊，那个时候然后刚进三立。然后呢，那时候我的主管呢是李天怡，李天怡主播，消失的国界帮他宣传一下。<笑>对，然后他就跟我讲说，他说至于你就去买一张股票，你就会了。他什么都没有告诉我，我本来还期待说他会告诉我一些。尝试啊，给我一些入门啊，或者是你告诉我一本书，我去买来看。嗯、他什么都没有，他就告诉我说：“你去，你去买一张股票，你就会了。”我就心想：“这什么意思啊？”但是我至今啊，就觉得他讲这句话真有道理。你买什么那时候？我买了宏基。那有帮你赚钱吗？没有，亏钱。人家都说新手有运气嘛。对对，但我没有新手的运气，我买第一档股票亏钱。那你亏多少？我亏那那印象深刻，嗯、我买的时候那一张股票要五十块，就是五万块。嗯。对，要五万块，然后那时候我的薪水根本没有五万块，嗯、我就花了超过一个月的薪水去买了一张宏基的股票，因为那时候宏基很夯，然后施正荣每天都出现，然后多厉害多厉害什么的宏基电脑什么鬼的，对，然后呢我就买了一张股票，买完之后呢，我终于了解天一姐讲什么意思了，因为那是你的钱，你很痛，所以你每天看它在跌的时候，你就会非常焦虑，然后想说它为什么跌，然后你于是呢就开始看各式各样的新闻，它为什么跌？哦，有技术分析派，因为它怎么样到了压力，所以它现在要回档，然后怎样怎样，然后另外一说呢就是基。本派基本基本面派，就是你看它业绩，你看它已经到顶，它现在已经上不去，它电脑卖不好，怎样怎样怎样，转型转不过，然后你就开始基本面要研究，技术面也要研究，然后研究到后来奇怪它怎么还是连筹码面，原来筹码面松动，然后你就還在那边认真研究，我终于懂了，然后呢那张股票后来我是认亏杀就把它卖掉了，我就亏了两万块，我三十块的时候卖掉的。哦，但是经过了这个，虽然没有让你赚到钱，但是让你学了一课、嗯。对，我就知道哦，原来股票是怎么个买法，原来它会跌，原来它会亏钱，原来它也可以赚钱。因为我就看到旁边有人，就是你会认识更多人，因为你想要理解嘛，然后你就会找很多专家来问啊，问来问去，问来问去，就越来越懂，越来越懂。嗯，所以你从一开始去接触股票到现在，应该资历也有快二十年吧，十几二十年。哇，有、哦<笑>？没有没有那么久，你要讲，我好像八十岁。<笑>但是，因为你其实你算接触的早啊。那像我们，比如说，<對>好像现在，比如说我们现在想要学投资，呃，你会建议就是完全没有投资经验的人？第一件事情应该做什么？就是说，我们应该就接触股票呢，还是要买基金呢，还是要买外币呢，还是什么？因为你知道，昨天我就在看手机，我说：“哦，台币掉到二十八，那时候昨天还是二八点四五，还是什么？”嗯、我想说：“哎，好低哦，是不是可以来买一下？”嗯啊、然后我今天一来就问他，他马上就打枪我，他就说：“那个是大老板一来一去的大老板在玩的事情。”<笑>我说：“那我拿十万出来买不行吗？”他就说：“你知道不知道等到何年何月才会赚钱？”所以我说：“那到底要投资要应该要怎么做啊？完全没有任何的。”好了，你可以买了，你去买了，买了，买了。买，但是不会很少，是很,很少是多少？就如果他今天回到三十块，好，那举例，比如说二十八，我们就假定二十八比较好算，对不对？嗯、好，他现在到跌到就是呃台币强强到二十八了嘛，嗯、你就去买。好，那等于你买一万美金好了，二十八万。好，那你花二十八万买了一万美金嘛？嗯。哎、欸，不对，一千美金二十乘二十八。哎、欸，我现在数学很差，怎么会这样？二十八万，一万 28, 一千美金啦。好，一万啦。哦，一万，一萬,万美金乘二十。对对对，好。好你买一万美金要二十八万台币嘛，对不对？好，那你就买。然后买了之后呢，你就说要回到三十块嘛。嗯。所以你这样才赚多少，你知道吗？你卖掉的时候变成三十万，你的二十八万变成三十万，赚两万。对，那也是赚啊。可是要多久？不知道多久。对，你要多久呢？通常要多久？不晓得。不是通常要多久问题，是现在你知道现在美国他们 F FED 不是一直在印钞票吗？他、嗯、印钞票，他的钱越来越多，美美金就不会值钱。对，美金一直很弱的时候，哦、台币就会一直很强。那你要等到哪一天 FED 开始说好，我们现在缩表，我们不再印钞票？你觉得要等到什么时候？你知道现在美国他要输困了，你有在播新闻吧？有有有。你觉得他输困，他哪来钱？所以其实播新闻当中都是都是钱投资的概念，对不对？都是钱。好、啊，那这样子完全不知道该怎么办呢，所以我们現在所在你还是可以买 ，maybe 十年八年以后你可以赚到你的两万块。十<笑>年两万，这成本好久哦。对，而且你还要考虑还有通膨，而且手续费是蛮高的。对，所以你那两万块，你有没有那么难赚啊？你要赚这么賺不如接个叶配，可能还比较好赚哦，薅个文之类的，接个厂商的叶配，随便买股票都赚一天两万块，那么简单。<笑>可是买股票就完全不知道怎么，你知道我连。股票要怎么买都不知道哎、欸，对，倩平也是这样，就是我们有个主播黄倩平，他也是问我一样问题，他问我说：“哎、欸，请问一下志云，你那个股票是不是要去银行买？”我,就我跟你眨眼呢、欸，你跟我说这个话，我还想说，呃，不，那问题在哪里？<笑><笑><笑>就是要去开一个户啊。可是我真的发现很多人不知道要买股票要去。他问我之后，嗯、我好想回答说 ，Seven Eleven， 你要去买买看。<笑>所以要买股票的人，先去开一个户。对，你要到证券公司开户。但是重点是，好，开了一个户之后，这么多档股票，我哪知道我要买什么啊？对，接下来就进入选股，对不对？那我可以建议<對>你，像天怡姐建议，我去买一只就知道了。好，当然不要这样啦，我开玩笑的啦。你还是要认真了解一下。那如果真的什么都不了解的话，你就买 ETF， 就是那种综合型的，你就买零零五零或零零五六。那你自己呢？慢慢你自己选股的操作的经验是什么？比如说，我今天要买哪一档股票，我是怎么样去判断？生活中没有 i d 了嗎,吗？哦，嗯、我就看新闻。我对我上次给你举一个例子，就是我看到了，呃，那个那叫什么？任天堂的那个游戏机叫、oh, 那个 Switch，Switch 对，我要买一个一台 Switch 给我干儿子。然后呢，于是呢，哎，他们去了解了之后就发现说，哎，那个 Switch 我有钱还买不到，因为它缺货。于是呢，我就非常聪明的，哎，自己说自己很聪明，<笑>我就非常聪明的想说，好，你买不到，那我现在就来买那个 Switch 的概念股。于是呢，台股当中就有 Switch 的概念股，就是原相，我就买了原相。嗯，然后呢，他也是买不到，买不到嘛，所以呢，原相就一直涨，一直涨，一直涨。然后直到有一天。好，我干儿子的妈，他亲妈来告诉我说，哎、欸，买到了，订到了，这个什么什么，下礼拜一就可以到货。我就说好，于是我就把我的原料卖掉，因为它就不缺货了嘛。对，我就把它卖掉。于是呢，我赚的钱可以让我买十台 Switch， 这么棒！这就是新闻当中有很多钱啊，就看你怎么用啊。可是重点是我们就不会嗅到那个商机，闻不到前味啊。所以你是不是要看新闻？<笑>所以要多看大世界，<笑>晚间每周一到周五晚间八点<笑> ，i news 大世界，好不好？你不会一定要看我的，你随便看。报名台里面都好多钱，你每天播新闻，你都没有赚钱，我真的为你觉得可惜。对啊，我生在这个产业，但我居然找不到钱在哪。对，没有，我觉得很多人不敢投资，有个原因是因为他觉得我就没有足够的资本。你知道，有时候我都会跟可能一些朋友聊天，我就说，哎、欸，是不是要该来学投资啊什么的？然后大家都会觉得就是说，可是我们现在就没有手头上没有钱，你根本没有资本，嗯、你你哪有这个钱去投资？哎、欸，所以现在不是可以买零股吗？所以零股你觉得是一开始可能小资族或者说手头上没什么钱很好的选择？我觉得你没什么钱的话，一个你可以买零股，一个呢就是你可以买基金。嗯，我之前跟你举例说，我刚刚开始上班的时候，在公安公司，我那时候一我的薪水一个月才两万三，然后呢，我就看到我的副总的经理他们都提一个名牌包，我就好羡慕，好想要一个名牌包。然后我就我就看中了一个名牌包，那那年当年非常流行的是 LV 的 Speedy， 我看它好久，但我买不起。<笑>那个时候那个包包就要两万五，然后我的薪水才两万三，我真的买不起，但我又没那个脸去跟我妈开口说我要买一个名牌包。然后呢，于是乎呢，我就说好，我要买那名牌包，所以我要开始存钱，然后就开始了解说怎么存。我就想说，哎、欸，我来买基金。然后呢，我就找那些那么多基金，我就找到了有一档基金叫名牌基金，它就是专门投资精品的母公司。那它其中有一个标的，就是它投资 LV 集团哦， oh, 就是你想要的包,包，就是我想要的包包。我说好，我买不起你，我当你股东，我就开始扣那档基金，我就一直扣，一直扣，一直扣。后来我那档基金也赚钱，然后我也成功买到我的包。那你现在的投资的管道除了股票、基金也还有吗？有，还有基金，然后还有其他的吗？就就就买了一个小房子。哦、oh, 嗯，哎，自产也是投资吗？因为我跟你讲，因为我本来就想说，不然我都不懂股市，我就去买房子好，买房子我总会吧，我就努力存钱，然后看好标的就买就好。对。可是我那天有看到一篇文章，就说现在有房无市，就是不要买房子当做是投资。然后我就想说，这个。这个概念对吗？还是那只是那个老师单纯自己个人的想法？我觉得有很不很多不一样的想法，但我觉得房子还是可以投资，但是你要买到一个对的价钱。那你觉得你自己投资的那房子是正确的投资吗？目前对我现在看起来是对的，因为因为那个时候我其实根本没有想要买房子，嗯，我是跟着我朋友去，他想买，然后呢，我们就在那边乱看乱看，然后我我在想，所以那个时候我只是心里想说，因为那时候我刚好主持一个房地产节目，嗯，然后我就想说，那我在那边讲了老半天，我自己都没有买过房子，我没有经历过那个房子溢价斡旋什么样的一个。过程，我想说，我来试试看。所以呢，那个房子我看一看，我觉得还 OK 啦。那不然我来出价看看。然后我就想，我出价，我要出一个他不会卖给我的价钱。他那个房子呢，他他就是他当初屋主他要卖1080。嗯，对。然后我至今那张单子还留着、哦，就是你知道，不是有那个中介会给你一张房子，然后怎么怎么好，他那边就写1080。然后呢，我看好 1080， 我就心里想说，我来出一个，就是看起来不像在乱，但是呢又是。绝对买不到的价格，我就给他出了一个六百八，六百八明明就很像在乱，好不好？<笑>真的吗？六百八很像在乱吗？你如果给人家折砍半才才叫乱吧，我比砍半多一点、欸、那个地方在哪里？就是在林森北路的底，但不是风化区啦，在林森北路底，啊、就是那个那个中那个叫什么晴光市场后面。现在还有这种行情哦，六百八哎，在林森北大台北、欸、我不是跟你讲，我就是要给他买不到。结果没想到他卖你，他就卖我，我都不知道为什么。有闹鬼吗？没有没有没有闹鬼。<笑>然后我,我猜他缺钱，哦，<笑>我猜他可能是投资客很多间。然后那间他就他就一直你知道溢价过程，斡旋中介就会来说，哎、欸，那他降了一百万，你要不要加一点？我说我不要。然后他再来第二次，他说那他又降到了那个八百九，你要不要再加一点？我说哦我没钱。然后他又再来，他就说那不然七百八，你看好不好？我说我真的不行，一毛不加，要卖不卖随便他。然后后来再过了两两两天两三天吧，他就跟我说好：“好卖你。”那所以你又觉得呃，我没有信心，<对>没有想买我心想说。我没有想买、欸，糟糕，怎么办？怎么办？怎么办？然后我就认真的开始研究了一下说，说怎么办？我买这个房子到底到底我负负负担得起，负担不起？因为我其实很怕欠钱的人。这个房子你是多久之前的投资啊？五六年了吧，五六年那个时候还是小小记者刚播新闻。小主播也没有真的很多存款， oh. 然后我就精算，我不想要一下子负债那么多嘛，就拜拜。然后我就认真算说，好，我应该可以把它全部付完。然后，然后，但是我还是要贷款嘛。但是就是它不会成为我生活当中很重的负担，我才买的。哦， oh. 对，然后买就把它出租，租掉。那有成功的出租赚当月租，有有有收租金，有有有，我就把它租掉了。然后，但是租了一阵子之后，那房子有点漏水。啊，<哈><笑>所以就有点麻烦，对。然后，但是现在就把它修一修，又修好了。所以你自己现在还有在锁定方式的某一个区块吗？但我暂时就没有想要买房子了。为什么？因为我觉得现在大家又不生小孩，房子最后会多很多出来啊。你真的眼光都好远哦，你真的可以看到好多年以后的事情。哦、就是，对啊，你房子到最后会供过于求，那你的房子谁要买？给鬼住哦。这倒是有道理，对啊，所以我觉得房子对我来讲就是一个投资的方法，因为我有地方住嘛，嗯、那就是一个投资。对，那那现在我那个房子就变成我要出租也可以，它现在暂时空着嘛，因为我懒得搞。对，然后你要把它卖掉，它也是现在那边的行情我可以，我最近增值，<对>搞不好你现在卖当初它开价的一零八零都会有人买， oh, 有可能哦，对不对？对。对啊，所以就觉得买的便宜，那才会成为你的投资。如果他你如果你你现在才要去买，然后买了一个不是很好的价钱，那会变成你很大的负担哎。所以其实投资或是你，因为我们刚刚都在讲投资，那理财呢？理财你你会让自己的钱努力的存住，然后存到一笔钱再去投资你想投资的东西吗？这个这时时期对我已经过去了，就是我之前有存到一笔，然后我才开始投资。确实要先做理解对对对，你一定要先存到一笔钱，才有可能开始去投资嘛。嗯、我觉得你无论如何，你要先留出你一年的生活费，就是你的投资不能让你自己睡不着觉。跟你的投资不能影响到，你会很担心说，哎呀，我今天可能没有办法吃饭，我下个月可能就是没有没有钱买什么东西，他不能影响到你正常生活品质。然后多出来的钱你才拿去投资
1: ，这才是正确的方
0: 法。嗯、你不能为了投资，然后自己在那边缩衣节食，每天啃面包，这样也太可怜了吧。好，那假如今天就是是一个完全没有投资经验的人，你会给他什么建议？就他想要投资，然后他也想要学理财，可是他不知道从何下手，有没有什么样就是你过来人的经验？比如说，你要先存到多少钱，你再开始投资，然后一开始先选什么标的，这样吗？我觉得，呃，如果你现在立刻就 right now 就要开始的话，你就是先去扣基金。嗯，对，因为基金的那个 range 非常小，你我可以一个月扣三千块，那也是一种存钱。嗯，对，那你就挑基金嘛，你就挑一档你觉得非常安全的，因为你基金很简单，你上随便的基金网去，它都有告诉你安全系数嘛，就那种非常稳当，你就挑那个，你就当存钱，就算它赚不是很多，但你慢慢慢慢一个月三千，你一年也存了三万六下来。哎、欸，那我有点不懂，那安全系数很低的，谁会去买那种安全系数风险高啊？而且风险高，它的获利也高啊，就像我现在就是很爱买这种，你就是喜欢，我就是喜欢赌徒性格，我就是每天股市都是赌场，每天都开盘我就开心，所以六日就会很焦虑。今天没有开盘，今天今天刚好我们今天录音的这一天是万五大关哦，哎，可是我其实有点无感，因为我看就是整个那个 PTT 暴动说哇万五哎我要来签到，然后我想说万五怎么了吗？就我好无感哦，怎么办？万五对股市有什么影响吗？对你有影响吗？就是赚钱呐、啊，赚钱哦、喔。对啊，为什么？对于已经在有股票的人錢，对你已經有股票的人，股票都在涨，但是赚钱。孩子啊，我真的，<你還 S 1> 我跟你讲，<笑>我真的要开始认真的学怎么看股票，怎么怎么进入股市。<笑> oh my god！ 因为我真的完全没有碰过，所以真的聊天就像是在你知道<的>对牛弹琴。对所以你听得懂我在说什么吗？前面都听得懂，但是就有有点搞不清楚一万五到底可以干嘛、嗯真的。就是一个历史新高，对。然后就赚钱，开心 ，happy。心难怪很多人都说，为什么我没有买股票呢？就像我现在的状态，就是啊，一万五好像与我无关，因为我根本就没有股票。对，所以你就是很可惜。对，我现在真的要好好认真的学习理财。我最近我在看理财书、嗯。好，加油 f 理财投资书，好，<你>反正不懂我就来问王志宇，然后看他的新闻。可以，可以，可以，<笑>加油，加油，大家赚钱。<啦><笑>然后在这个节目最后，我覺得一定有很多的，因为这个会放到 YouTube 上面。嗯、如果看到影像的人，一定会觉得为什么王志宇要抱一支川普？哦，这是我的那个，我觉得它很好抱，其实，<笑>就是本来买来是当节目上的道具，然后，但是后来它出镜率太频繁，因为它太常出现了，对，然后呢，我后来就想说，那就不要让它再那么劳累，但是呢，因为它就是一只这样子，然后你把它丢掉好像也不是很妥当，然后你放哪边它又不是很。就是蛮丑的，其实，所以现在变成你上班好伙伴，它就变成了一个保暖的，然后抱着它很温暖，然后要么有时候可以把它当是那个靠垫背,背<笑>然后有的时候呢就是想要睡觉的时候放在桌上也可以午休，就是还蛮多功能。好啦，我帮你们解答了，如果你你想要好奇为什么就是王志宇要抱着，因为、欸、他很喜欢它哎，之前我在节目上用了之后，下面留言一大串说在哪里买，真的吗？淘宝就可以买，而且听说很便宜。那是买川普要干嘛？这样子吗？我不知道，很多人喜欢，我也不懂他为何啊。<笑>我是因为要当道具才买的。他是蛮可爱的啊，因为他还有就是你知道冰块机，对，而且他内裤其实是可脱式，你看，不要脱，不要脱，挡<笑>起来。所以你看多么可爱。好啦，<爽>今天我们很开心有邀请到治玉来跟我们分享，就是呃，他是怎么样投资理财，然后还有他在国际新闻中如何去分析，以及带给观众朋友。找到钱赚钱的机会，但是呢，他不说，我真的都没有发现，原来看新闻是可以赚钱的，其实真的可以赚钱，可以哦，可以哦。以哦那如果你想要听到更多内容，可哦、你可以到 s o u n d c o w n Apple Podcast、Spotify、KKBox、Google 播客、YouTube 频道，宝贝好不好？也可以收看到影像版本哦。今天谢谢治愈，谢谢，拜拜，拜。